0: Vamos ouvir a palavra de Deus? Então segura aí na sua cadeira aí, porque Deus vai falar aos nossos corações. O tema da mensagem de hoje é a vida do reino, amém? Quando faz parte do reino aqui, quantos fazem parte do reino de Deus? Então é para vocês mesmos que é essa palavra, é para quem é do reino. Somos filhos de Deus, amém? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para não ficar nenhuma dúvida. Quem é filho de Deus? Levanta a mão. Agora só os filhos do diabo, levanta a mão, por favor. Foi por engano, foi por impulso. Foi pegadinha, né irmã? Está perdado. Mas eu sei que não tem nenhum filho do diabo aqui, são todos filhos de Deus. E por isso que eu quero falar com vocês essa verdade. Em nome de Jesus, creio que Deus vai abençoar grandemente sua vida. Por que a vida do reino? Porque nós precisamos, como cidadão dos céus, impactar a terra com o estilo de vida do reino, amém? uma das verdades registradas no evangelho de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 9 é a história de Zaqueu, Zaqueu teve um encontro com Jesus e aquele homem viu o rei e o reino ali naquele lugar e ele foi impactado com o rei e pelo reino e qual foi a ação de Zaqueu? ao ter a sua vida mudada, ele falou, Senhor se eu causei dano a alguém, se eu roubei alguém, eu quero devolver até quatro vezes mais, se eu fiz isso. Na hora que Jesus ouviu isso, Ele falou, uau, esse cara é do reino, entendeu o reino. Ele causou um impacto no mundo espiritual, porque são atitudes como essa que vão impactar a vida das pessoas. Mudança de comportamento daqueles que estão entrando no reino, um novo estilo de vida você começa a ter atitudes diferentes, abandonar aquilo que você sabe que não faz parte do reino. Então, eu quero começar, eu quero começar essa ministração fazendo uma analogia da salvação com o passaporte. Para fazer uma viagem internacional, uma das primeiras coisas que você precisa é o passaporte. Amém? Você precisa pegar um passaporte, ter o visto, pastor Lima está lá com o Papa agora, foi lá visitar o pessoal lá na Itália, e ele precisou de passaporte, não foi isso, mano. Todo um processo, pega autorização e viajou. E para você ir para o céu, a primeira coisa que você precisa é ser salvo. Amém, queridos? Mas, após a salvação, é necessário ter uma vida ajustada ao estilo de vida do reino. Agora que eu fui salvo Agora que eu entrei no reino dos céus Eu preciso ajustar a minha vida A minha conduta Com o estilo de vida do reino Para simplificar Se você vai bem aqui em Letra Quem já foi em Letra e comprar uma bolsa lá da, Daquele macaquinho Original Pronto Se você atravessa a ponte Você já pega a mão inglesa Não é isso? E automaticamente você é empurrado para a mão inglesa e você tem que andar na mão inglesa. Por quê? Porque Joss tal, a guiana inglesa, na verdade, foi cultura da Inglaterra, foi colonizada pela Inglaterra por muitos anos. Então, lá é a mão inglesa. Você não pode simplesmente, você até pode, se quiser, como brasileiro. Eu vou dirigir igual eu dirijo no Brasil, aqui, aqui em Lete. E andar como estivesse no Brasil. Aí vem um caminhãozão daqueles que tem lá e... que foi? O que foi? Brasileiro, estava andando como se estivesse no Brasil. Não quis se adequar à cultura daqui. Morreu, morreu, morreu. Tá bom, quem mandou ele andar assim? Pronto, você vai ficar no prejuízo. Ainda vai pagar, o pneu do caminhão se furou com seguro de morte. Por quê? Porque você é obrigado ao entrar naquele país a se adequar ao estilo deles. É a lei deles. É o estilo de vida deles. Não tem como eu querer andar como eu estou andando no Brasil. Porque eu vou ser punido, eu sou obrigado a me adequar. Então, essa é para você entender. Uma das razões também pela qual eu quero falar deste assunto, a vida do reino, é porque ainda tem muitos filhos de Deus sem saber como viver a vida cristã. Tem muitos filhos de Deus que não sabem como é viver a vida cristã. E eu até entendo. Está começando agora. É novinho convertido. Agora que começou a ler a Bíblia. Então está começando. Mas e aqueles que já estão há mais tempo? Ainda tem muitos crentes perguntando se crente pode participar do arraial. Pastor... Crente pode participar do arraial do Arthur? Pode comer a paçoca? Pode ir lá comer milho? Crente pode ir para o carnaval, pastor? Tem muito crente. Meu irmão, quando teve o arraial aí, chegou mensagem para mim: Pastor, crente pode ir? Fazer o quê? Cozinhar o um milho em casa, abençoado compra a paçoca lá no, no centro, lá no Caxambu, tem uma senhorinha que vende lá, faz em casa, compra uma banana e come em casa, põe um louvor e louva a Deus lá, o que tu quer fazer lá? Tem muito crente perguntando, pode ir para o Arraial? E o pior, ainda tem muitos dizendo, não vejo nada de mais nisso. Eu não vejo nada de mais, o crente tipo arraial. E se o pastor disser que não deve ir? Esse pastor é muito radical, legalista. Como é que pode? O que tem demais? Vai o pastor dizer para ouvir. Tem muito crente dizendo isso. Ainda tem crente perguntando se é errado sonegar imposto, pastor é errado crente sonegar imposto, pastor a taxa de imposto está alta demais, o Brasil é o país que mais cobre imposto pastor, não tem como a gente dar uma sonegada, crente pode pastor emitiu uma nota, ele comprou, ele fez uma compra lá em São Paulo de roupa, ele emite uma nota num valor menor, para pagar menos tributo? Pode. Olha, tu vai correr dois riscos. Primeiro, tu vai cair na malha fina, no leão da receita. Segundo, tu vai cair na mão do leão de Judá. E se tu cair na mão do leão, tu pode se arrebentar, pague o que é devido, não é isso que Jesus falou? pague o que é devido, a razão que eu quero pregar, ainda tem muito crente, dizendo a seguinte frase, todo mundo faz pastor, todo mundo faz isso, todo mundo sonega, todo mundo, todo mundo, mas deixa eu te dizer um negócio, tu não é todo mundo, amém querido? já ouviu isso da tua mãe? quando você pedia algo, mãe todo mundo aí, tu não é todo mundo menino? então Jesus também está dizendo, tu não é todo mundo, só que esse todo mundo de Jesus está na Bíblia, saiba de uma coisa meu querido, vós não sois do mundo, amém? quando se fala vós não sois do mundo, significa... Nós não pertencemos mais a este sistema. Você agora é cidadão do céu, amém? Amém. Mundo não é outro planeta, mundo é o sistema. Nós não fazemos mais parte desse sistema. Você faz parte agora de um novo reino. As nossas leis é desse reino, amém? Olha o que João no capítulo 15 diz, no verso 18 e 19... Se o mundo odeia vocês, saiba que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Amém? Ele nos tirou de lá, amém queridos? Eu vou pregar isso aqui, mas eu sei que não tem ninguém praticando o que eu vou falar aqui, porque somos crente, graças a Deus. Isso aqui é para o pessoal do mundo, não é o nosso caso. Crente não faz coisas como essa. Crente não tem carteirinha de pescador sem ser pescador para receber o benefício. Não pode sair lá fora. Eu não acredito que tenha crente que esteja fazendo isso. Eu não acredito que tem crente que está ligado a um gabinete tal, recebendo, sem aparecer lá, sem assinar nada, recebe, recebe 5 mil e deixa três lá para o fulano. Isso aí é lá fora, eu sei que não tem na igreja. Graças a Deus. Isso aqui não tem no meio do povo de Deus. Isso aqui é só prevenção que eu estou pregando. Eu sei que essas práticas não acontecem Entre nós que somos filhos de Deus Aleluia Então não pode O crente não não faz isso Por que que nós não fazemos? Sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro Escreveu na sua primeira epístola No capítulo 2 No versículo de número 9 Olha o que ele diz Por que que nós não fazemos isso? Porque vocês porém são geração eleita, amém? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. Meu Deus, é isso que nós somos. Pode aplaudir, que é para o rei. Nação Santa, povo escolhido pelo próprio Deus, propriedade de Deus. E sabe o que mais que nós somos, querido? O apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo de número 18, ele diz assim, serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, nós não praticamos as coisas desse mundo, nós somos um povo diferente, nós andamos por outro caminho, olha só o que diz Isaías 35, no verso de número 8, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo, os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus, Aleluia, Amém? Esse caminho foi feito para nós, para nós andarmos. Nós que agimos de maneira correta. Nós que praticamos a, as leis do nosso Deus. Por que, que é importante falar do reino? Por quê? Porque Deus tem conduzido nesses últimos dias a sua igreja neste caminho de redescoberta do que é viver o seu reino na terra. Amém? A igreja está caminhando numa redescoberta de como é viver o reino de Deus na terra. A maneira do reino. Jesus viveu a cultura do reino na terra. Por isso que Ele incomodou o mundo. Porque Ele viveu da maneira que é para viver o crente. Por isso que nós incomodamos o mundo. Porque a nossa maneira de viver é diferente do mundo. Amém? Outra razão que é importante falar do reino, porque do ponto de vista espiritual, aqueles que estão em Cristo, precisam se posicionar na terra, como verdadeiros cidadãos dos céus. Amém? Você precisa se posicionar, eu sou do céu, meu estilo de vida é esse, minha conduta é essa, minha maneira de se relacionar é assim, é da maneira de Deus. O crente de verdade, o filho de Deus, o cidadão do céu, ele se relaciona como filho de Deus. Ele anda em santidade, em pureza. Ele tem 18 anos e vão perguntar lá na escola: e aí, quantas vezes tu já transou? Tu tem quantos anos? 18. Quantas tu já pegou? O quê? Meninas? Nenhuma. Não acredito, 18 anos? Para o mundo tu é gay para o reino tu é santo, amém? amém. para o reino tu é santo, é assim que é para ser, para o mundo é loucura, um menino de 18 anos, de 18 eu estou sendo generoso, de 16 anos, para o mundo é loucura, um menino de 16 anos, não já teve, teve relação com várias meninas, não pode um menino desse, hoje até os pais ficam escandalizados, se o menino dele tem 16 anos, não, não teve relação, você acha, meu filho tem problema? meu Deus... Pais tão tão influenciado pelo mundo que se o filho está vivendo a cultura do reino, ele acha que o menino tem problema. Meu filho, tu tem que dar uma saída. Nós precisamos viver a vida do rei e do reino, amém? Nos posicionarmos, eu sou crente, é, é para trabalhar aqui só se for assim, é? Tem que mentir, é? Tem. Ó, ó, então contrate outro, estou indo embora, tá bom? Estou indo embora pastor, o negócio está difícil no dia de hoje, o senhor está falando que o senhor não conhece, meu irmão, nos dias do apóstolo Paulo não estava difícil também não? E ele viveu, viveu, e guardou a fé, amém? Então se posicione, entenda que esse reino, é essencialmente espiritual, é estabelecido primeiro dentro de cada um, que faz parte dele, em seus pensamentos, sentimentos e na sua vontade, estendendo-se a todas as demais esferas da vida, e refletindo na maneira de ser e agir de cada um, em conformidade com os princípios e valores estabelecidos pelo rei, o reino é estabelecido dentro de nós primeiro, depois domina os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir, e começa a dominar tudo em volta, amém, e a gente começa a praticar as virtudes do rei, começa aqui, entra em você, o reino começa dentro de você, e se manifesta, estamos falando de um reino invisível, que está sendo consolidado através de mim e de você, como cidadão desse reino, amém, o nosso reino é invisível, mas sabe como que ele é percebido? Pastor, como é que alguém vê o reino de Deus que é invisível? quando você começa a viver a vida do reino as pessoas começam a olhar e dizer é diferente esse, esse menino essa menina é diferente tu é de onde? eu sou crente eu sou da igreja, eu sabia é de outro reino tinha que ser com essa maneira de falar, com essa educação com essa forma de agir com esse jeito respeitoso tinha que ser de outro reino não, não podia ser da terra não Não tinha que, ser, não era desse mundo não porque a atitude é outra, aí as pessoas começam a ver esse reino invisível, em nós, amém? Em nós, em nós, e através de nós, porque somos nós que estamos estabelecendo, foi o próprio Jesus, quem estabeleceu esse reino entre os homens, por isso, quando começou a ensinar acerca do reino dos céus, chamando pecadores ao arrependimento, e manifestando o seu poder para curar, para libertar, evangelizar os pobres, e consolar os tristes, ele enfatizou o seguinte, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? O que que ele estava dizendo? Mude a sua maneira de ser, porque agora o reino chegou. Agora vocês estão vivendo dentro do reino. Então arrepender significa mude o seu jeito de viver. Irmão, quem está no reino de Deus tem que viver de maneira diferente. Não pode se igualar, não pode se assemelhar ao mundo. Amém? O que que Jesus queria dizer com isso? Entre outras coisas, que a a vinda do prometido Messias era a inauguração oficial do reino de Deus entre os homens na terra. Quando Cristo, o Príncipe da Paz, veio a nós como um representante máximo do Pai, o Rei Eterno estendeu o seu reinado absoluto no céu à terra. Amém? Quando Jesus pisou como um homem nessa terra, Ele estabeleceu a cultura do reino. A cultura do céu invadiu a terra. Amém, queridos? Vocês estão aqui ainda? Aguenta aí, não vai embora não. Então como representante de Deus e também da humanidade, Cristo veio ao mesmo tempo reestabelecer de forma plena a lei de Deus na terra, bem como reconquistar para o ser humano aquilo que havia perdido devido à entrada do pecado no mundo. Quando o pecado entrou, corrompeu as leis de Deus. Antes do pecado nós vivíamos de acordo com as leis e os costumes do reino. O pecado entra e corrompe. A gente começa a praticar aquilo que fere as leis e os valores do reino. Dessa forma, o rei deste reino resgatou de novo a cidadania que havia sido manchada pelo pecado. Ele nos comprou com seu próprio sangue, derramado no calvário para a redenção e expiação do nosso pecado. E o meu desejo é que você possa crescer experimentando as realidades do céu, mesmo vivendo na terra. Amém, queridos? você quer experimentar a realidade do céu aqui na terra é possível é possível pastor, não tem como viver a vida do céu aqui na terra, olha nós temos aqui um jovem casal, casou agora recente, meu amigo Miguel com a Rainara, não é isso? lindo, fica de pé aí para eles verem, quantos vocês são lindos? por favor meu Deus, são lindos demais casaram sábado passado foi isso? meu Deus são crentes, já estão na igreja Obrigado, pode sentar, são lindos, esse menino se guardou esperando a prometida dele, já brigou com ela já? Ela já te bateu? Casaram para viver felizes, essa é a vida do reino, casamento feliz, abençoado, Amém? Tem gente que pensa que tem que morrer. Ai, quando eu morrer, aí eu vou para o céu. Aquele banquete celestial, pastor. Não veja a hora. Pois eu já estou vivendo aqui. Amém, querido? Aquele banquete celestial, aquele cordeiro assado. Aquela picanha com dois dedos de capa de gordura. Com uma Coca-Cola bem gelada. Uma farofa feita na, na manteiga cabeça de touro. Meu Deus do céu, aleluia. Com baião de dois Feito de feijão verde Jesus amado Já estou vivendo aqui Tem gente esperando viver isso lá no céu Basta viver a vida do reino Porque se quiseres e me ouvires Comereis o melhor dessa terra Amém? Amém. Jesus está dizendo Se vocês ouvirem Pode aplaudir o rei Se vocês ouvirem as leis do reino Aqui nessa terra Vivereis o melhor dela aqui, amém família abençoada família abençoada eu só não tenho inveja dele, porque eu estou há 26 anos com a mesma mulher e apaixonada ela está lá atrás, eu prego e olho lá para trás, ela está lá o cabelo dela chega a brilha, igual ouro linda demais vida do reino, amém a vida do reino de Deus tem uma cultura peculiar que é muito diferente da vida e da cultura da terra, por exemplo, na cultura da terra, valoriza-se o individualismo, o egoísmo, a avareza, e o estilo de vida passageiro e perecível que existe nela, na vida do reino, valoriza-se o amor, valoriza-se o ajudar um ao outro, valoriza a justiça, a verdade, a fidelidade, e as coisas espirituais e eternas, amém? Essa é a vida do reino, diferente da do mundo, a cultura é diferente, na vida terrena, uma pessoa quer sobrepor-se mais do que a outra, para levar vantagem em tudo sobre o seu semelhante, na vida do mundo é sempre tirar vantagem, a gente quer negociar e ganhar, a gente não quer perder, não, eu tenho que ganhar, né? Tem que ganhar alguma coisa, pastor. Estou vendendo esse carro aqui, ó. Vendi e ganhei quarentão em cima. Peguei um trouxa aí. O carro tinha cem mil quilômetros. Reduzi para 60. Vendi. Ele achou que estava bom o carro. Tinha que ganhar, pastor. Não dava para botar com cento e vinte mil quilômetros. Porque ele, não ia ele ia desapreciar o meu carro essa é a vida do mundo, quer sempre levar vantagem, quer sempre passar a perna em alguém, quer sempre trapacear, tá, quer estar tá sempre dando uma desperta, de quer sempre estar por cima, na vida do reino, os súditos são orientados, a nada a fazer por contenda ou vanglória, mas por humildade, amém? Considerando o outro superior a si mesmo, Na vida do reino, o coletivo é mais importante do que o individual. Cada cidadão do reino trabalha para promover amor, a justiça, a verdade, a liberdade, as leis do rei aqui na terra, em prol do bem da humanidade. Na cultura do mundo, se um bater, o outro revida. Na cultura do mundo Tu me bateu? Toma também Isso é a cultura do mundo Na cultura do mundo Se alguém for prejudicado Vinga-se Te prejudicou? Tem que se vingar Rapaz Apronta com ele Na vida do reino Cada um é desafiado A dar a outra face Ao que fere E não se deixar vencer Pelo mal Amém? mas vencer o mal com o bem, pastor, onde já se viu um negócio desse? Sair, pastor, não existe, no mundo não, mas como nós não somos do mundo, nós somos do céu, faz parte, amém? Sofre o dano, aguenta, Jesus aguentou, sim ou não? Pastor, mas Ele era Deus, não, Ele era homem, completamente homem, Sujeito às mesmas tentações que eu e você Ele abriu mão de sua glória Sabe o que é isso? Ele se esvaziou da sua natureza divina E se tornou homem natural Então nós podemos Na cultura do mundo As pessoas amam quem as ama na vida do reino, as pessoas recebem graça para amar os seus inimigos. Bendizer os que a maldizem. Fazer o bem a que as odeia. Orar pelos que o maltratam e perseguem. Amém? Sim. Irmão, isso é vida do reino. Eu sou provado nisso. Ultimamente, tem um vizinho abençoado, filho de Deus. Estou profetizando. Rapaz, domingo passado, eu, se eu dormir quatro horas, foi muito, de sábado para domingo, mas três eu tenho certeza que eu dormi. Ele ligou o som das 18 de sábado até as 16 do domingo. Eu estava lá na cama assim. E vinha aquele pensamento do mundo. né, amaldiçoa ele, para que queime tudo, pegue fogo na casa dele, vem aquele pensamento do mundo, joga uma bomba lá, e outro pensamento, se se ligar um positivo no neutro dele, queima tudo, mas aí o Espírito Santo falou, ou ora por ele, ou chama a polícia, ou a guarda municipal, mas não amaldiçoa, Abençoe. Aí eu decidi com a minha esposa e meus filhos. Toda noite a gente tem devocional, a gente ora por eles. Senhor, abençoe o meu vizinho, que ele converta, promove algo que vai levar ele a se converter a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Nesse domingo foi um silêncio lá. De sábado para domingo, eu dormi que quase perdi a hora do culto. Eu não sei o que aconteceu ele foi para algum lugar, mas Deus já está agindo, Deus já está agindo, crente não é para amaldiçoar, não é para jogar praga, a gente vai ver isso um pouco mais na frente, então, essa é a cultura do reino, por isso, para viver como cidadão do reino de Deus, não basta confessar a Cristo, e ser membro de uma igreja, é necessário submeter-se às leis desse reino, amém? vivendo de acordo com os valores da cultura desse reino espiritual e eterno. A vida do reino não tem nada a ver com a vida de religiosidade. Não tem nada a ver com religião. Em vez disso, ela tem tudo a ver com a vida do próprio rei. A vida do reino é a vida do próprio rei. É a maneira de nós vivermos como rei. É para nós imitarmos Jesus, sermos parecidos com Ele. Falarmos como o nosso mestre, amém? É por isso que hoje no mundo existe esse, o pessoal diz aí, um monte de influenciadores. Esses dias eu estava vendo um negócio do, do mão de mão de, de luva de pedreiro, né? Luva de pedreiro. O maior influenciador dos últimos tempos, agora que surgiu. Foi a deve, deve ter um negócio muito bom eu fui ver, só chutando bola, e caindo no chão, mas esse cara está influenciando o mundo todo com isso, meu Deus, o padrão de influência do mundo é terrível, nada contra o rapaz lá, é um menino simples, está se esforçando, mas se você está sendo influenciado por isso, em vez de ser influenciado por Jesus, pelo maior influenciador de todos os tempos Que o YouTube não teria placa nenhuma para dar para ele Porque a influência dele é tão grande Mas estão copiando O ah, que é que isso? Tem a ver com a vida do próprio rei, amém? A vida do rei não tem a ver com imitar o caráter do rei, e reproduzir a sua vontade na terra, crescendo em sua cidadania, o cidadão do reino cresce para refletir a cultura, os valores, a ética, a moral, e o estilo de vida do seu rei, amém? É para o crente agir que dizer, rapaz, tu é igual a Jesus, tua maneira de negociar, de falar, de fazer as coisas, é igual a Jesus, então agora querido, eu quero te convidar quero convidá-lo para junto olharmos algumas lições práticas, apresentada pelo salmista, que nos ensina a viver como um verdadeiro cidadão do reino de Deus, salmo de número 15, vamos aprender um pouquinho aí, para a gente encerrar Senhor, quem habitará no teu santuário? quem poderá morar no teu santo lugar? aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo o de coração o que de coração fala a verdade e não usa a sua língua para difamar que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo amém amém queridos amém. segundo o salmista em que consiste a vida do reino Primeiro, a vida do reino consiste em andar com integridade. Amém? Aquele que é íntegro em sua conduta. A integridade é um alto padrão de honestidade, de verdade, decência e honra que jamais deve ser quebrado por um cidadão do reino um alto padrão de honestidade, o crente tem que ser honesto, amém querido? eu sei que não tem ninguém fazendo isso aqui, mas eu vou falar para prevenir, eu acredito, que todo empresário cristão, além de pagar o que é devido, de ser justo com seus funcionários, se ele tem comércio, ele não deveria usar do artifício, que muitos outros comerciantes usam, de dar bombom para a pessoa, pode ficar com, levar esse bombom no lugar de 50 centavos, não deveria, parece que não tem nada de mais né, parece que não tem nada de mais isso, todo mundo faz, mas se você tem os 50 centavos lá na sua gaveta, você deveria dar os 50 centavos, não o bombom, a não ser que você não tenha a moeda você querido, eu não tenho os 25 centavos para devolver para você, se você quiser você pode levar de balinha ou pegar depois porque eu não tenho isso é ser honesto não empurrar balinha para a pessoa o crente é para ter um alto padrão de honestidade, falar a verdade Como? Se você está por aí, estacionou o seu carro E foi sair E bateu no carro que estava ao lado Arranhou o carro do outro Não é para você olhar, não tem ninguém E ir embora e deixar o prejuízo É para o crente pegar, olhou, meu Deus, arranhei Cadê o dono? Não está Pegar um papel, meu nome é fulano de tal Meu número tal, fui eu que bati no seu carro Por favor, me ligue Pastor Isso não existe, pastor Separe com isso você acho que eu vou cair nessa? Já bateram no meu e não fizeram isso comigo? Por que, que eu vou fazer? Certa vez eu estava liderando uma célula lá no Paraviana. Alguns anos atrás. Paraviana não, no River Park. Assim que começou o River Park. Poucas casas, não tinha iluminação pública nas ruas. E eu liderava uma célula lá. E eu tinha um carro simples. Não tinha câmera de ré... Não tinha sensor de ré, o retrovisor era minha esposa. E eu terminou a célula, eu fui sair, dei uma ré, pá! Bati no carro que estava estacionado. Não vi, estava muito escuro a rua. Meu Deus, e pam, 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 o alarme. E eu fiquei esperando. Ninguém saiu. E eu, meu Deus, e agora? Aí eu fui lá com o anfitriã. Mas já veio aquele do mundo. Vai embora, ninguém viu está escuro, ninguém sabe, não tem câmera nas casas, chamei a anfitriã, de quem é esse carro? falou, pastor eu acho que é dessa casa aí da frente, toquei a campainha, e demorou sair, e eu fiquei, até quando saiu, oi tudo bem? querido, esse carro é seu? é assim, eu fui dar ré aqui e bati no seu carro, eu lembro de trabalhar no Banco do Brasil esse rapaz, é mesmo, como eu bateu. <risos> aí ele olhou e falou: "Ó, oh, amassou aqui, mas você pode ver amanhã aí os prejuízos e meu contato tá aí com a irmã, me liga que eu vou pagar." Mãe, eu não sou melhor do que você. Eu nem era pastor. Eu era só o irmão Gilvan, que liderava uma célula. Só que eu já fazia parte do reino. E eu sei que essa é a cultura do meu rei Amém? Então, alto padrão de honestidade, de verdade De decência, de honra Que jamais deve ser quebrado por um cidadão do reino Amém? Ela é um nível de moralidade excelente, a integridade Por isso que o cidadão do reino de Deus Anda na contramão do mundo, amém? Enquanto os valores deste mundo nos ensinam a ser desonestos, corruptos, mentirosos, enganadores, os valores do reino de Deus estão alicerçados na integridade. A integridade nos faz viver de acordo com os valores estabelecidos pelo rei deste reino. Então, se você deseja crescer e viver como cidadão do reino de Deus, seja íntegro. Ainda que tudo ao seu redor Conspire contra você Seja íntegro Tem um irmão Que trabalha aí Num desses setores aí do estado Ele falou, pastor, lá desviou muito Lá desviou muito Material, tal Não vou dizer de onde que é Mas Aí falou, falaram para ele Tu tem que fazer isso tem? Ele, não, isso eu não faço aí ele falou, pastor, me excluíram, me excluíram, não queriam mais nem andar comigo, sabe, quando você é um cidadão do céu que se posiciona, o mundo vai te excluir mesmo, vai ficar lá no cantinho isolado, só que deixa eu te falar, quando tu estiver lá no cantinho isolado, porque te excluíram, o rei está lá do teu lado dizendo, rapaz eu te admiro demais… Meu Deus, eu não tenho vergonha de dizer que sou o teu Deus. Mas quando tu se associa com o mundo, o rei diz assim, te afasta de mim, nem te conheço, você maldito, afastai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus demônios. É forte isso, né? Eu sou um dos poucos pastores que falam isso aqui. Porque a gente sempre acredita, todo mundo vai para o céu, mesmo pegando dinheiro emprestado do político, não pagando, desviando, pegando então, a gente vai para o céu, de qualquer jeito, vai não, tu está te enganando, e o meu papel é dizer que tu está enganado, te direito, ajeita os teus caminhos, porque tu não vai não, tá? Vamos lá, a vida do reino consiste em, praticar a justiça, amém? amém irmãos? Não fique triste, isso não é para vocês, é para o mundo. Meu Deus, vocês não vivem isso que eu estou falando, vocês são filhos de Deus. Por favor. Então dê um amém com alegria. <risos> Foi alegre demais agora. Vocês são bênçãos, eu amo demais essa igreja. Meu Deus do céu. O cidadão do Reino do Céu pratica a justiça, porque ama a misericórdia e sabe que tem um Deus que tem prazer naqueles que praticam o que é justo. Amém? No entanto, o que seria praticar essa justiça, pastor? Praticar a justiça é repartir, é dividir, é dar o que temos para os outros que que não têm. Amém? Isso é justiça. Tem alguém que está precisando? Está batendo na sua porta? Está aqui, querido. Divida com ele. Eu falo, minha esposa é melhor do que eu nessa área. De vez em quando eu vou lá no guarda-roupa, aí eu estou lá mexendo. Está procurando o quê? Estou procurando uma camisa minha. Qual? Aqui. Eu dei. Poxa, amor, tu deu? Eu dei, tu nem usava mais. mas eu gostava tanto dela, ela deu, de ver enquanto some meus sapatos, é ela que dá, ela é melhor do que eu, essa parte ela deveria pregar, ela sempre faz isso, isso é justiça, dividir, amém? É a manifestação expressa da bondade, da fidelidade, com aqueles que necessitam. É a manifestação de amor sem o merecimento. É o ajudar sem que é o ajudar sem esperar retorno. Amém, querido. É o reconhecimento que tudo que temos, tudo que somos, não provém da nossa força e nem de nosso braço, mas da graça operante de Deus, que nos concede, que nos dá, que provê e que nos sustenta. Aleluia. É ele que dá tudo que temos. Amém? Como cidadãos do reino de Deus, devemos demonstrar esta justiça. Não apenas expressar com palavras, mas vivê-las também com ações. Amém? Viva com ações. Um cidadão do reino é chamado para servir as pessoas. Amém? Amém. Nós fomos chamados para servir, querido. Quer praticar a justiça? Siva, siva as pessoas. Olha esses irmãos da atmosfera. Lindos demais. Todos eles. Meu Deus... Para onde eu olho, só tem bonito, eu procuro um feio, eu não acho. As irmãs são elegantes demais, Eles estão servindo, abrindo a porta, guardando sua moto, seu carro, com guarda-chuva para você não se molhar. Isso é servir, isso é justiça. Esse irmão aqui, pelo menos que eu conheço melhor, ele trabalha, ele tem uma horta. Ele planta alface, cebolinha, tudo. Trabalha, acorda cedo para entregar no mercado. De segunda a segunda. Ele poderia estar dormindo agora lá no sofá, assistindo o... O o Faustão saiu, né? (risos) Assistindo o Fantástico. Mas ele está aqui, ó. Desde as 16h30 ele está em pé aqui. servindo. fora os outros. Aquele ali trabalha também, que eu conheço. Está aqui servindo isso é o reino, isso é o servir as pessoas, amém? Pastor, e como eu posso fazer isso? Fale com a pastora Jô, tá lá atrás sentadinha, já cansada, porque já está desde de manhã trabalhando, tadinha, fale com ela e diz, eu quero servir, eu quero ser bonito, igual esse pessoal, pronto, ela vai te dizer como, e domingo que vem você já pode estar tá aqui na porta, shh, abrindo, guardando o carro dos irmãos, amém? Isso é servir no reino de Deus, isso implica em manifestar a justiça e o Senhorio de Cristo porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir os seus irmãos, amém queridos aleluia, então se você deseja crescer e viver como cidadão do Reino de Deus, pratique a justiça servindo as pessoas, aleluia e para a gente ir para o fim agora a vida do Reino consiste em falar a verdade Amém? Quantos falam a verdade aqui? Somos filhos de Deus, falar a verdade. Aquele que de coração fala a verdade, diz o salmista. Hoje vivemos num mundo de mentiras, estamos cheios de mentira por todos os lados mentem as propagandas mentem os filmes mentem as novelas mentem as revistas e noticiário mentem os promotores e juízes mentem os réus e os seus advogados mentem os patrões e os empregados mentem uns aos outros essa é a vida daqueles que abraçam a cultura do mundo uma vida de mentira mas o cidadão de Deus fala a verdade amém querido? fale a verdade, pastor, mas se eu falar a verdade, fale a verdade, eu sempre digo, para quando acontece infidelidade entre o casal, que ele procura um dos pastores, ou ele me procura de, pastor, eu fiz isso e isso com a minha esposa, então fala para ela, pastor, mas se eu falar a verdade, vai acabar tudo, eu falo, não, se tu falar a verdade, vai consertar tudo, mas se ela descobrir, acabou tudo de vez, porque se tu falar a verdade, existe uma enorme possibilidade de conserto, mas se ela descobrir, tu ter que admitir, aí dá trabalho, então fale a verdade, e fale com amor, tem gente que diz, não pastor, eu só falo a verdade, eu não estou nem aí, dou a quem doer, eu falo na lata a verdade, não, assim não vale, senão tu pode matar a pessoa assim, Fale com amor, como Jesus falou para nós, amém? E fala até o dia de hoje O crente deve falar a verdade Somente a verdade Nada menos do que a verdade Amém? O cidadão do reino de Deus Ele fala a verdade de coração Porque ele é íntegro E portanto ele é verdadeiro Porque ele fala a verdade que procede do coração Ele é sincero no que diz E fala as coisas exatamente como são Sem fingimento Sem insinuações Ou suposições Ele está seguro em Deus E portanto não teme dizer a verdade Fale a verdade É assim que é para ser Agora é a última A vida do reino consiste Em usar suas palavras Para abençoar Amém? Aquele que não usa a língua Para difamar Diz o salmista o verdadeiro cidadão do reino de Deus, ele usa as suas palavras para abençoar as pessoas. Amém, querido? A boca do crente deve ser aberta só para abençoar, só para bem dizer, nunca para amaldiçoar. A boca do crente não é para ficar murmurando, a boca do crente não é para ficar maldizendo. a boca do crente foi feita para abençoar abra sua boca, aquele que é do reino, ele abençoa, aquele que procede do reino, a sua boca produz alegria, esperança, encorajamento, motivação e paz para as outras pessoas, um cidadão do reino de Deus, não fala mal do seu próximo, não faz mal ao seu próximo e nem aceita, afronta, quanto o seu próximo na verdade ele procura seguir a orientação da palavra de Deus que diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpede, pois somente aquilo que procede do Senhor amém? deixa eu te contar um testemunho aqui eu tive dois testemunhos semana passada envolvendo caminhoneiros teve um eu comprei placas de isopor como essas lá em Manaus e contratei para ele trazer e eu vi que estava demorando aí eu mandei mensagem para ele quando eu falei com ele, eu abençoei a viagem dele orei por ele nem sei quem é, nem vi ele ele chegou, entregou as placas não sei quem é, só falei pro telefone mas quando ele chegou aqui, ele falou pastor, entregar essas placas aqui foi um milagre e ele contou o que aconteceu com ele ele sofreu uma overdose ele é usuário de droga, ele estava cheirando cocaína no caminhão e ele sofreu uma overdose no caminhão estava morrendo sem ar e ele não conseguia falar, e a única coisa que ele conseguiu falar foi, Deus me ajuda, Deus me ajuda, e ele começou a achar força, mas as pernas já estavam dormentes e ele pediu ajuda, desceu do caminhão pediu ajuda no meio da estrada alguém parou e levou ele de volta para presidente Figueiredo, ele ficou um tempo internado, e aí voltou, chegou entregou as placas e falou, foi um milagre pastor ele reconciliou com Deus ele era crente desviado a esposa é crente canta no louvor da igreja dele e ele falou eu nunca mais vou me afastar o outro eu comprei um tapete lá pro Campos Caranã para colocar no altar 10 metros linear e tem 3 metros de largura o tapete eu comprei em Manaus porque só vende lá comprei e liguei para um caminhoneiro que eu conheço falei ó tô com um tapete aí em Manaus tem como trazer para mim ele falou, pastor eu cheguei aqui em Manaus Eu levo para o senhor O senhor só não pode ter pressa Porque eu não sei quando que eu vou voltar Se o senhor tiver apressado procure outro Porque pastor eu cheguei aqui Aconteceu um monte de coisa Está tudo dando errado Eu estou muito triste por estar aqui E eu falei Quanto que é para te trazer? Ele falou 250 Pastor Aí eu sou pastor, mas eu faço compra, então eu gosto de negociar. Aí eu falei: 150 tá bom? Aí ele falou: Pastor, nem eu e nem o um senhor, 200. Eu falei: Segura aí os 200, tá bom? Agora eu vou fazer uma oração contigo. Eu não sei o que tá acontecendo e por que, que tu tá triste, mas eu sei que depois dessa oração. Algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Tudo vai mudar. Eu só quero que tu seja verdadeiro comigo. Vai acontecer. E depois que acontecer, tu vai me dizer e tu não vai cobrar o frete, tá bom? (risos) E ele, tá bom. eu acho que isso foi num sábado. Eu acho que num domingo ou na segunda ele chegou. E ele, pastor, cheguei. Seu tapete chegou eu só não tenho como entregar aí na igreja Se eu tem como pegar aqui em casa? eu falei, manda o endereço que eu vou conseguir uma caminhonete e manda o Pix também para me fazer o pagamento aí ele mandou o endereço falou, pastor não precisa pagar não eu, ó, oh, alguma coisa aconteceu aí eu fui na casa dele aí ele falou, pastor naquele dia que o senhor liberou aquelas palavras começou a acontecer coisas diferentes na minha vida primeiro a alegria voltou uma pessoa que me devia 30 mil reais há muito tempo, me ligou no dia seguinte e falou: Ei, manda a conta aí que eu quero depositar o teu pagamento. Ele falou: Então não tem como eu cobrar os 200 do senhor. É oferta para a igreja. Quando você vive a cultura do reino, o sobrenatural se manifesta no natural, amém? A boca do crente é feita para abençoar... Sempre, sempre... E para concluir... Não é possível viver como cidadão do céu... Ou como cidadão do reino de Deus... Sem deixar ser dominado pela sua cultura... Sabe por que nós não somos confundidos como o reino de Deus? Porque ainda estamos dominados pela cultura desse mundo... Não cultivamos uma vida de integridade compactuamos com as injustiças em todas as esferas da sociedade, mentimos descaradamente e usamos nossas palavras muito mais para ferir do que para trazer curas às pessoas. Por isso que ainda não somos confundidos, mas eu tenho certeza iremos impactar essa nação. Amém, querido? Se coloque de pé, por favor.